0: E uma pessoa pergunta como ter qualidade nos pensamentos. Como ter pensamentos de qualidade. Bem, é preciso aprender a observar atentamente, mas sem criticar e sem comentar o que está observando. É o comentário a respeito daquilo que nós observamos é que vai minando a qualidade dos pensamentos. E a crítica também é o que vai destruindo a qualidade dos pensamentos. É impossível ter pensamentos de qualidade frequentemente se nós, ao observarmos uma coisa, criticamos, mesmo mentalmente. Ou se fazemos algum comentário mental ou outro a respeito daquilo que estamos observando. As coisas são para ser observadas com neutralidade, isto é, sem se criticar e sem se comentar o que quer que seja. E é assim que os pensamentos vão ficando positivos, é assim que os pensamentos vão tendo qualidade. E é assim que nós vamos finalmente começando a compreender aquilo que observamos, porque enquanto comentamos, enquanto criticamos, não podemos realmente saber o que estamos observando, porque no comentário e na crítica vai aquilo que nós já pensávamos daquilo, vai aquele velho conhecimento que nós tínhamos daquilo, e portanto não conhecemos nada de novo. É preciso aprender a observar sem fazer nenhum comentário, e aí se vai observando que os pensamentos vão finalmente mudando de qualidade. E uma pessoa está perguntando se antes dela poder ser canal para boas ações, se ela precisa se equilibrar emocionalmente. Olha, não há mais tempo para isto. Quem quer agir corretamente, quem quer servir, deve começar, deve perguntar qual é o seu campo de serviço, qual é a sua tarefa e não ficar esperando ficar melhor do que já é para ir servir. Não há mais tempo para estas coisas. E é preciso ofertar-se ao ser interior, ofertar-se às hierarquias e aceitar as oportunidades de serviço que chegarem. Essas oportunidades que chegam são adequadas e são proporcionais àquilo que nós podemos dar e fazer. Então, se vem uma oportunidade de serviço enviada pelo ser interno, porque você se ofereceu para servir, você não deve se preocupar se você é perfeito, se você é imperfeito, se você é desequilibrado, você não tem que se preocupar com isto, porque aquela oportunidade de serviço vem na medida que você pode cumpri-la. Todos nós temos uma parte no plano. A questão é a gente não ficar escolhendo as tarefas, mas cumprir aquela tarefa que chega, aquela tarefa que chega naturalmente, porque aquela está sob medida da nossa capacidade. Muitas pessoas fazem esta oferta, recebem uma oportunidade para servir, mas aí julgam aquela oportunidade, aí criticam, aí não concordam, queriam outra coisa, e com isto passa o momento cíclico de servir. Então, aí precisa fazer a oferta e estar disponível para o que chegar. Só ter o discernimento para ver se aquilo está chegando de forma legítima, se aquilo vem mesmo do nível ao qual a gente se conectou e passar ao cumprimento da tarefa. E como se compreenderia esses três dias de escuridão que estão anunciados? Isto certamente não se refere ao plano físico, esse número 3 é um número simbólico e representa um período em que a mente fica completamente obscurecida e sem entender o que está acontecendo. Então, se nós não nos preparamos, nós ficamos na escuridão, isto é, nós ficamos com a mente obscurecida, nós passaremos pela experiência de não compreender o que está se passando e de viver o que estará acontecendo sem compreensão. Isto são os três dias de escuridão. E como se compreenderia isto que se chama de retorno de Cristo? Bem, como disse Helena Herisch, se Cristo reaparecesse em corpo físico, talvez ele não chegasse a ser condenado à morte. Mas da prisão ou da desmoralização pública, ele não escaparia. Então, para ela dizer uma coisa destas, nós podemos logo concluir por que, que Cristo não aparece fisicamente. Porque seria... não que ele tenha medo destas coisas... coisas mas para não aumentar o karma da humanidade. A humanidade já fez bastante. Então, para evitar que faça isto com o Cristo, é melhor que ele não venha fisicamente e que ele fique reaparecendo de outras formas. Agora, as outras formas que isto pode reaparecer é nós nos interarmos em consciência e nós nos unirmos em consciência com aquilo que isto representa. Então isto representa um amor cósmico, um amor superior, um amor incondicional e infinito, um amor desinteressado, impessoal. E se a nossa consciência se intera com isto, isso está nascendo dentro de nós, ou isso está renascendo ou isso está reaparecendo dentro de nós. Por isto se pode esperar. Agora, que isto encarne novamente, parece que não é muito provável. Por amor à humanidade, não deve vir para não aumentar o karma aqui. E como eu posso fazer para não paquetuar com os padrões desta civilização? Bem, você precisa ter esta vontade, precisa ter coragem e precisa ter a ajuda do seu ser interior. E é preciso interiorização, é preciso esperar uma graça interna, porque aí você pode exercer outros padrões dentro desta civilização. O padrão não é único, mas para você exercer outros padrões... Precisa um pouco de coragem e precisa também estar decidido e precisa ajuda interna, mas isto é possível. É preciso reafirmar esta intenção de não seguir certos padrões, é preciso reafirmar bem sinceramente para ter a força, a ajuda e a possibilidade de não seguir esses padrões. E se os corpos sutis de uma pessoa podem estar em mais de um lugar no mesmo momento? Corpos sutis quer dizer o corpo etérico, o astral e o mental. Claro, os nossos corpos sutis podem estar muito além do nosso corpo físico. O etérico pode chegar até alguns metros e influenciar e influir até alguns metros. E dependendo do, da qualidade do etérico, dependendo da força do etérico, ele chega até mais longe. Agora o corpo astral, este pode agir mais amplamente, porque os limites no astral são bem mais ampliados do que no plano etérico. O plano etérico é quase físico. Então, esse corpo sutil, esse corpo etérico, por ser quase físico, ele encontra um espaço material por onde ele tem que penetrar. Já o corpo astral encontra um material mais fluido, encontra um material muito mais sutil, então ele tem a possibilidade de ir mais longe como consciência astral. E o mental vai mais longe ainda e até muito mais rápido. E dependendo da qualidade do nosso corpo mental, dependendo da sutileza dele, ele influi muito longe e eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo e percebendo as coisas em vários momentos, de várias formas, porque não são de natureza material densa. Então, quanto mais ele é sutil, mais ele pode estar em todas as partes e ao mesmo tempo. É que esses nossos corpos sutis, este nosso corpo astral emocional e esse nosso corpo mental ficam mais próximos aqui da parte física, ficam mais próximos da parte material, e, por causa da qualidade dos sentimentos e por causa da qualidade dos pensamentos. Mas se a qualidade dos sentimentos e essa qualidade dos pensamentos vai se elevando, vai se sutilizando, estes corpos vão ficando bem mais amplos e bem mais ágeis ágeis também para compreender as coisas. E qual é o papel do corpo físico? O papel do corpo físico é manifestar algo mais sutil do que ele. E isto é um treinamento para o corpo físico. O corpo físico naturalmente manifesta várias coisas. Mas ele manifestar coisas mais sutis do que aquilo que ele naturalmente representa e manifesta, isto é um desafio para ele, é um crescimento para ele. Crescimento na sua própria consciência física. E o papel deste corpo é chegar a manifestar, por exemplo, a irradiação do ser que o habita. Então, cada corpo físico é habitado para manifestar, para irradiar, para servir de contato entre aquilo que está dentro, aquilo que o habita e o mundo externo. Corpo físico que não transmite aquilo que o ser interior tem a transmitir, que não é canal para a energia da alma, é um corpo físico frustrado. Ele teria que... Manifestar, por exemplo, a irradiação do eu interno. A irradiação do ser interno. Porque esta irradiação que vem, inclusive, através do físico. Esta irradiação pode operar muitas transformações no plano externo. E pode fazer muito bem. Então, é isto o que ele deve fazer. É para isto que ele existe. Mas... Para que o corpo físico vá se afinando e para que o corpo físico vá sendo adaptado para isto, para que o corpo físico vá respondendo a esta função, precisa que nós estejamos nos ocupando com a nossa consciência de outros níveis e não do nível físico. Parece uma incongruência, não é? Mas para o corpo físico chegar a manifestar aquilo que é sutil, aquilo que é interno, para que ele chegue a irradiar, precisa que a sua consciência esteja se ocupando não do plano físico. Nós nos ocupamos do plano físico, aquele mínimo indispensável para fazer o plano físico funcionar na melhor harmonia, na melhor ordem e com a maior beleza possível e para que no plano físico vão se desenvolvendo, vão acontecendo aquelas tarefas e aquelas coisas que estão no plano evolutivo. Mas o que nós estamos realmente buscando e nos ocupando é dos outros planos e é assim que o corpo físico vai ficando adequado para o serviço que ele veio fazer. E assim o corpo físico vai começando a perceber outras vibrações e outras coisas e ele então começa a fazer um trabalho próprio, superior, que ele não faria na ordem natural. Então o corpo físico também vai aprendendo coisas. O corpo físico vai progredindo, vai evoluindo nesse caminho do serviço dele. E o máximo que o corpo físico pode atingir nesse sentido e nesse caminho, é ele se tornar veículo, um canal para a irradiação desta vontade, deste amor e desta atividade da alma, isto é, do seu habitante, daquilo que está lá dentro. E uma pessoa está perguntando... Se é possível sentir fisicamente a presença do ser interno. Eu tenho sentido uma presença amorosa que me faz até sorrir. Sinto alegria e amor. Não só pelo outro, sinto amor por mim mesma. Sentir amor por mim mesma não é uma reação natural dos meus corpos nesta encarnação. E, no entanto, eu consigo sentir amor por mim mesma. Então, ela está querendo saber o que é que está acontecendo. É algo além de mim e que está agindo em mim. O que realmente é isto? Bem, depois de um de longas tentativas, não depois de milênios de tentativas, o eu interno começa a conseguir chegar até os corpos e começa a manifestar, através desses corpos, as suas qualidades. E amor é uma das qualidades básicas não, dos nossos eus internos. E... Como esta epopeia do eu interno, até que ele consiga se manifestar através do físico, como isto é uma coisa muito longa, ele passa por muitas etapas de adaptação. Ele tem que aprender a se adaptar, porque ele encarnou em planos, em níveis, em corpos que exigem dele muita adaptação. Então, nós temos que compreender que muitas vezes nós não conseguimos de imediato manifestar as qualidades da alma, porque a alma está se adaptando dentro dos corpos, a alma está se adaptando em certas situações. Enfim, a alma está num nível de consciência, está num plano, está em dimensões bem diferentes destas. Então, a alma, embora encarnada, ela, numa só encarnação, ela não consegue se adaptar nestas condições. Então, uma alma leva muitos ciclos para se adaptar. E depois que ela começa a se adaptar nessa situação em que ela está encarnada, depois, quando ela começa a se adaptar, é aqui que ela vai conseguindo permear mais abertamente estes veículos, estes corpos, esta vida. Então esta pessoa está sentindo muita alegria e muito amor por ela mesma. Isto quer dizer que o ser interno está conseguindo permear estes veículos. E não só o corpo físico, mas está também conseguindo permear a mente. Está também conseguindo atravessar a mente e começar a agir aí na mente. Por isso que ela começou a amar a si mesma, finalmente. E se esta pessoa for ler ou reler a vida em pessoal, vai ver ali o quanto este eu interno tem paciência para fazer este trabalho. E o quanto este eu interno trabalha para conseguir permear com as suas qualidades toda esta nossa parte externa. As adaptações que esta alma faz, que este ser interno faz, são adaptações realmente de toda a espécie. E ela só pode realmente se manifestar, ela só pode um dia fazer fluir todas as suas qualidades quando ela consegue se adaptar nestes planos. Então, há os superiores que estão conectados, que estão trabalhando, que estão vinculados, que estão cumprindo tarefas. Mas a questão da adaptação nos corpos, nas condições humanas de encarnado, ou nas condições deste planeta, se for uma alma mais universal. Então, aqui precisa um trabalho de adaptação muito grande. Do ponto de vista nosso, como seres habitados por almas, seres que têm eu interior, do ponto de vista nosso, esta adaptação no princípio da evolução e do caminho é uma adaptação inconsciente. A alma inconscientemente vai se adaptando a tudo isto, vai inclusive se adaptando a viver dentro de corpos. E isto é um trabalho inconsciente, é um trabalho que é feito instintivamente, se a gente pode falar assim. Então é como se a alma instintivamente, o ser instintivamente, procurasse se adaptar. Enquanto esta adaptação nesses meios e nesses veículos é inconsciente, este ser manifesta instinto. Então toda a nossa parte instintiva, toda a época em que nós vivemos instintivamente... Quando nós não temos uma outra expressão, senão a expressão instintiva, é porque a alma está se adaptando inconscientemente. Ela não está fazendo aquele trabalho conscientemente. Então, eu digo, mas por que, que um ser é evoluído e outro é instintivo? É porque no ser evoluído, a alma está se adaptando, porque ela tem que se adaptar até o fim. Então, num ser evoluído, esta alma está se adaptando, esta alma está se empenhando conscientemente. Ela está sabendo tudo o que ela está fazendo. No ser primitivo, ela está se adaptando ou procurando viver adaptada ali sem ter consciência do que está fazendo. Ela não está ainda de posse do manejo daqueles planos, ela não tem ainda consciência real de onde ela está. Então, por isso que o indivíduo é instintivo. Porque a alma está ali, mas a alma faz o trabalho dela inconscientemente, seguindo aquilo que é o impulso dela. Aqui no plano externo é chamado de instinto. Aí, dessa fase totalmente instintiva, a alma começa a fazer esse trabalho de adaptação com uma parcial compreensão. Então, aí o ser vai deixando de ser primitivo. Aí ele vai começando a encarnar em outras situações, em diferentes níveis de consciência. Isto não é um problema da pessoa. Isto não é um problema da coisa aqui fora. Isto é um assunto da alma que está se conscientizando aos poucos desse processo. É a alma que está tomando consciência do que ela está fazendo. Ela está tomando consciência de onde ela está. Ela começa a tomar consciência de no que, que ela está encarnada. Ela começa a tomar consciência de muitas coisas aos poucos. Então, o ser vai passando por uma certa evolução. À medida que a alma vai tomando consciência da situação dela. Porque uma alma, no princípio, ela se atira aqui na encarnação e custa muitos ciclos para compreender onde ela está. Então, ela está ali agindo, ela está animando, ela está vivendo, mas ela não tem consciência daquilo que está se passando. Agora, à medida que ela vai tomando consciência e que o indivíduo vai evoluindo, esta alma começa a passar pelas suas experiências dentro daquele veículo. Este veículo, esta parte externa, este homem externo, começa a se inclinar para aquilo que é mais fácil, para conforto, começa a procurar facilidades e isto é a tendência natural deste material onde a alma está se adaptando. E aí a alma passa por uma fase muito longa em que ela fica reconhecendo que esse material externo está buscando algo completamente contrário àquele esforço que ela está fazendo, porque esse material externo está desejando facilidades, confortos, e a alma está fazendo o máximo esforço para se adaptar, para compreender, para ter as coisas claras, e essa adaptação da alma, então, é muito lenta. Nós teríamos que ter muita compreensão e muita paciência pelos nossos semelhantes, porque não sabemos externamente o que está se passando ali. Nós não sabemos que estágio aquela alma está vivendo. Então, nós temos reações com respeito ao indivíduo externo que não ajudam em nada o trabalho da alma ali dentro, que entram em contraste com todos os esforços que a alma está fazendo. Então nós teríamos que, diante de um semelhante, ou diante de um irmão nosso, ou diante de qualquer pessoa, estar considerando que ali dentro tem uma alma se adaptando em diferentes graus de adaptação, e que aquela alma está fazendo um esforço enorme para estar ali, à medida que ela vai compreendendo. Então, se esta parte externa, se esta parte consciente, não do ser que já está formado, se esta parte não ajuda, não vai naquela direção, como não vai? Aí nós temos que ter muita paciência para lidar com isto. E a nossa atuação diante dos nossos semelhantes é muito importante, porque podemos fazer o trabalho da alma naquele indivíduo como podemos estar fazendo o trabalho das forças externas e não levando as coisas como a alma levaria? E quando a alma começa a, a compreender a questão da união, a questão do amor, o ser externo, que é um, uma pessoa de consciência comum, ele começa a interpretar aquele amor que a alma está passando como... Uma coisa de responsabilidade muito limitada, por exemplo, o amor-sabedoria da alma é para todos, mas o ser externo interpreta que é para alguns, então começa a resistir àquela fluência, começa a resistir a todo aquele trabalho que está acontecendo lá dentro e que seria muito mais simples para a alma, se houvesse mais compreensão. Uma outra fase muito delicada para esta adaptação da alma, além desta, do indivíduo começar a manifestar amor pessoal por um ou por outro e não por todos e por tudo, o outro momento delicado para a vida desta alma é ela conseguir adaptar estes veículos em que ela está, onde ela está vivendo, é ela conseguir adaptar esta consciência pessoal ao bem de um grupo. Isto é muito, muito lento, isto é uma grande crise que a alma fica vivendo por muitos períodos, por muitos ciclos, porque o bem para esses indivíduos, no princípio, é o bem dele, é o bem de um ou de outro, é o bem de um círculo pequeno. E a alma leva um tempo para conseguir imprimir aí que o bem é um bem maior, que o bem é o bem de todos. E aí a alma começa neste ponto de você amar ou de você querer o bem de alguns para um grupo ou para um maior número. Aí a alma tem uma... não só que se adaptar a isto, a esta limitação, mas ela tem que começar a adaptar os corpos para isto. Então vem um trabalho da alma sobre a mente, um trabalho da alma sobre o emocional, um trabalho da alma até sobre o etérico físico. E quando começa a imprimir isto esta consciência de grupo, este amor de grupo, esta responsabilidade de grupo, então o processo vai mais rápido, porque o processo se torna grupal, aí são muitas almas trabalhando nesta adaptação, nesta adaptação dos indivíduos para se tornarem mais universais, para se tornarem impessoais, para se tornarem mais amplos. Então aqui com a força do grupo, isto a uma certa altura, fica mais forte e fica também mais simples para a alma. Porque aí no grupo são todas as almas trabalhando juntas e estão todos unidos de uma certa forma. Então, aí este trabalho para as almas vai ficando mais simples e isto vai se fazendo com mais rapidez. E... Quando a alma consegue imprimir esta consciência de grupo, nos colocar em grupo, colocar em grupo quer dizer nós estarmos vendo a necessidade de todos, né? e nós estarmos sendo trabalhados e aceitando este trabalho para amarmos a todos. Isto que se chama grupo, neste sentido em que nós estamos vendo. E aqui torna-se um trabalho muito menos denso, porque estes grupos começam a se reunir, começam a se conhecer, começam a se intercomunicar nos planos internos e a força de um grupo, o que é? São muitas almas trabalhando a mesma coisa naqueles seres externos. Então, isto é uma força muito grande isto significa para todos uma força muito maior do que se ele estivesse sendo trabalhado sozinho. Então, a nossa atenção nesta etapa da alma é nós estarmos realmente nos considerando um grupo. Nós perdermos este antigo hábito, esta antiga tendência, esta antiga consciência de nós nos considerarmos um indivíduo isolado, uma coisa isolada, mas de nós irmos nos adaptando, de nós irmos nos empenhando, a irmos nos considerando um grupo e vermos o que as nossas ações produzem no grupo. Então aqui muda um pouco a consciência. E se você começa a medir as suas ações a medir a sua, a sua atuação, não com respeito ao que acontece com você, que já é uma boa coisa, mas você começa a medir tudo isso, vendo o que isto produz num grupo, aqui o processo vai muito mais rápido. E aí as almas vão conseguir influir muito mais, as almas vão conseguir entrar muito mais nesta vida que todos estão vivendo. Então aqueles que têm a oportunidade de estarem em grupo, em grupo espiritual, ou de estarem em qualquer outro tipo de grupo, porque nos outros tipos de grupo também se faz experiências, e nos outros tipos de grupo também se tem um campo de trabalho, ali que não se perca a oportunidade, porque oportunidade não é ficar só dividindo tarefas, isto é o básico, é o mínimo, nem se fala nisto. A oportunidade é você começar a se sentir grupo. É você começar a discernir, você começar a sentir, você começar a perceber, não só por você, não só você, mas colocar o grupo em primeiro lugar. Você vê o grupo, o que vai acontecer sobre o grupo com esta minha ação. Isto é um passo muito grande. E é isto que se aprende realmente em grupo. São as pessoas que não estão ainda muito conscientes desse processo é que pensam que elas estão em grupo para aprender a obedecer, para aprender a dividir tarefa, para ficarem mais seguras. Estas coisas que as pessoas estão buscando nos grupos. Para ficarem livres de vida individual quando elas estão cansadas. Mas o grupo não serve para isto. O grupo não é para isto. O grupo é para você poder realmente ter um canal mais potente, ter um canal mais amplo, para em vez de fluir uma alma, fluir em muitas almas. Fluir em tantas almas, quantas estão agrupadas naquele grupo. Então a irradiação daquele grupo, a atuação daquele grupo, a presença daquele grupo é muito mais significativa para o planeta do que a presença de um indivíduo de uma alma encarnada, então este estágio desta compreensão do grupo, este estágio de nós vermos realmente o que estamos fazendo em um grupo, isto é um ponto evolutivo um pouco difícil de se transcender, mas quando se transcende, a partir do momento em que você começa a considerar o grupo, a partir do momento que... Tudo que você faz, você pensa no grupo. Não é mais você. Eu não vou fazer isso porque eu preciso, porque eu quero, porque eu estou nesse ponto. Você tem que pensar no grupo. Você tem que pensar o que, é que vai acontecer no grupo com aquilo. Este é um passo evolutivo que marca nosso contato com os grupos de almas. É a partir daí que nós vamos ficando mais em contato com esses grupos internos, com esses grupos de alma. E é aqui que começa realmente uma vida nossa na alma. Porque, por enquanto, até aqui, foi a alma procurando se adaptar a tudo isto. Foi a alma procurando se manifestar, a alma procurando viver. E aqui neste momento, quando surge esta consciência de grupo, e quando nós compreendemos o que é isto, aqui é que começa uma vida espiritual maior. Porque aí estão muitas almas no mesmo processo, todas juntas, e aqui começa então um caminho espiritual com uma outra intensidade e numa outra proporção. E o trabalho de cada um em grupo é este trabalho muito sutil de não ficar pensando em si, eu vou fazer isto porque eu preciso, eu vou fazer isto porque isto é o meu, meu processo. Tem que sair disto e ver, Isso não é seu processo, isto agora é o processo de um grupo. Então qualquer coisa que você faça vai afetar este grupo. Qualquer coisa que você decida vai ser uma decisão deste grupo, vai refletir sobre este grupo. E se essas almas estão agrupadas, isto vai refletir sobre o karma do grupo. Então você faz uma coisa, reflete sobre o karma do grupo. No momento de tomar esta consciência, é que nós começamos a ver a alma, começamos a ver este ser interior de uma outra forma. Porque aí começamos a encontrar estes núcleos mais agrupados, esses núcleos todos juntos, esses grupos de almas, e aqui começa realmente uma vida espiritual destas que se está buscando e que não é possível aqui na Terra. Aqui na Terra não é possível muito mais do que isto que se faz. A vida espiritual não é isto. Isto aqui chegou num ponto de nos levar para esta consciência de grupo interno. É ali a vida espiritual. É ali a vida da alma nesta etapa. Porque nenhuma alma das nossas está fazendo estas adaptações grosseiras. Uma alma nossa, neste momento, já está nos adaptando a esta realidade dos grupos que ela começa a experimentar, que ela começa a viver. Então, nós temos que nos abrir, temos que começar a realmente compreender e a viver esta realidade de grupo. É isto que é a vida espiritual. E aqui, o quanto menos a vida que se faz aqui e quanto menos o que acontece aqui influi sobre isto, melhor. Porque realmente a vida espiritual neste ponto da adaptação da alma é nos grupos internos, é nos planos internos. E a vida aqui deve ir em conformidade com isto, deve ir recebendo... A energia disto deve ir recebendo o impulso desta vida grupal interna, que é para ir aqui na Terra, aqui no plano externo, irradiar ao máximo tudo isto. Mas vida espiritual realmente não é aqui para as almas que estão neste ponto e para os indivíduos que estão neste grau de desenvolvimento. A vida espiritual não é mais aqui. Aqui é uma vida... Para manter as coisas num nível de qualidade, para as almas poderem irradiar. Então, nós estamos aqui como um instrumento de irradiação, estamos aqui como um instrumento de transmissão daquilo que temos para irradiar e para transmitir. Mas a vida espiritual não é aqui, vocês percebem a diferença? Então, não confundam as coisas aqui. Que devem estar ordenadas, que devem estar num certo padrão, mas não confundam isto com a vida espiritual. A vida espiritual é outra, é no outro plano. A vida espiritual é nos grupos de almas, para as almas que estão neste ponto, neste ponto da adaptação sobre os veículos. Isto me parece deve esclarecer muito para muita gente, porque muitas pessoas se sentem no caminho. Muitas pessoas não sabem mais o que fazer para estarem mais no caminho do que estão. E elas estão batendo na porta errada, porque aqui elas já fizeram o que tinham que fazer. A vida espiritual daqui por diante não é aqui. A vida espiritual daqui por diante é no, é no interno, é no plano interno. É começar a perceber as coisas do plano interno, porque são as coisas do plano interno que devem fluir para cá. São as coisas do plano interno que fazem as transformações aqui. Aqui nós transformamos uma coisa até um certo ponto. Nós podemos construir esta casa, com isto transformamos esta paisagem. Podemos começar a arrumar esta casa, mobiliar esta casa, pintar esta casa. Vamos transformando isto. Isto vai sendo transformado, mas até um certo ponto. Depois chega num ponto que o que tem que acontecer de essencial nesta casa, não é nada mais que tenha a ver com esta construção. Isto aqui tem apenas que ser mantido enquanto tiver que estar aqui. Mas o que tem que acontecer aqui é a irradiação de outra coisa. Aí isto vai mudar. Mas não vai mudar fisicamente. Vai mudar sobre outros aspectos. Vai significar outra coisa, porque aqui está acontecendo outra coisa. Isto vai servir para concentrar certas coisas que estão sendo irradiadas do interno. Enfim, vai mudar completamente o trabalho disto aqui. Vai mudar completamente o significado deste ambiente. E assim a vida externa. Mas nada disso é vida espiritual. A vida espiritual, a coisa espiritual, isto que a alma está vivendo... Se aqui tudo vai bem, se aqui tudo vai harmonioso, a vida que ela está vivendo é lá dentro, é no interno, é com as outras almas, é nos grupos de almas. Nós teríamos que virar esta chave, porque assim nós perdemos menos tempo com certas coisas que não são isto, que são próprias da vida aqui, do ambiente aqui que são próprias do nível de consciência daqui, que você não pode mudar, além de um tanto. Então, por você ver que aqui as coisas uh, estão mais ou menos paradas, você tem que virar uma chave e aprender que a sua vida é lá. É lá que você tem que desenvolver, é lá que a coisa tem que acontecer, para as coisas aqui fluírem com uma outra qualidade, fluírem até melhor independentemente de não estar sendo nada transformado a olhos vistos. Então, esses pontos são muito importantes para quem está realmente buscando nesta etapa. Para quem está neste ponto de se descentrar, de parar de fazer as coisas segundo ele mesmo, para fazer as coisas segundo um grupo, para fazer as coisas segundo o outro, para fazer as coisas segundo os outros, isto é um ponto que é preciso realmente assumir. Porque é aí que começa a vida espiritual que corresponde ao atual estado de consciência de vocês. O atual estado de consciência de vocês não deve esperar mais nada deste mundo aqui fora. Este mundo aqui fora é para estar mantido na melhor ordem possível, na melhor limpeza possível, e na maior harmonia possível. Só isso. Mas que isto não tem mais nada o que fazer aqui. Porém, precisa estar fazendo isto. Precisa estar se abrindo para isto. E isto começar a acontecer. Isto precisa começar a acontecer. Porque se chega a hora disto acontecer. E você não percebe. Ou não se abre. A vida aqui fica muito árida. A vida aqui fica para certas almas. Quase insuportável. E aí ela precisa se adaptar violentamente ao que é insuportável para ela. Porque viver aqui tem que viver. Porque tem um karma, tem data para se partir e antes da data ninguém parte. Então aqui a alma tem que realmente estar se adaptando e nós temos que ter mais amor por este ser interno. Temos que ter mais amor por esta nossa vida interna e temos que ter mais compaixão, não no sentido de dó, mas no sentido de compreensão, temos que ter mais compaixão de todo esse processo interior, de todo este processo das almas. Até que nós estejamos bem à vontade, bem livres, neste mundo interno, neste plano interno, Funcionando nesses grupos internos, que está tudo pronto para isto, sabe? Isto não são coisas para o próximo século. Isso está tudo pronto para isto. E isso está acontecendo com muitas almas que já estão se adaptando a esta vida grupal que já estão se adaptando a este funcionamento de muitas almas, que já estão participando disto e nós aqui teríamos que estar nos sintonizando com isto. Teremos que considerar isto a nossa vida. E aqui um campo de trabalho, um campo de serviço, porque cada alma está num ponto, cada ser está num grau de compreensão não tem dois destinos iguais, não tem dois seres iguais, então aqui há sempre o que fazer, há sempre o que ajudar e há sempre o que servir. Bem, você tendo esta informação, se você acha que esta informação é, é real, é válida, você tem que se voltar para o profundo do teu ser, para o alto da tua consciência, e se dispor a estar unida com aquilo. Você se dispõe a estar unida. E aí as coisas começam a acontecer daquela maneira que devem acontecer com você, que não será igual a nenhuma outra maneira. Isto não acontece igual com duas pessoas. Então você precisa estar se voltando para isso, e a partir daí as coisas começam a acontecer, na sua justa medida. Tem que não ter dúvida disto, não fazer isto incerto, não.